0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes, au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yobureau.com Bonne écoute Le bonheur est là. Cette phrase pleine d'optimisme est la nouvelle signature de l'amicaline pour ses engagements de sponsoring dans la voile et le basket. L'amicaline est présente dans le sport depuis 25 ans et a toujours souhaité rendre le sport plus gai et convivial grâce à des petits bonheurs, que ce soit à travers sa marque, ses produits ou ses actions de communication. Cette vision du bonheur fait également partie du quotidien de David Giraudot, que j'ai le plaisir de recevoir au micro du Café des Sports aujourd'hui. Passionné de sport et de la relation qu'il entretient avec ses partenaires professionnels au quotidien, tra- David travaille pour la Micaline depuis plus de 20 ans. Conscient des difficultés du monde actuel, il souhaite par ses actions individuelles et professionnelles transmettre de l'enthousiasme et célébrer une certaine aptitude au bonheur.
1: Bonjour David. Bonjour.
0: Je suis ravi de, de vous recevoir aujourd'hui au Café des Sports. Donc, cet entretien se fait à distance. Vous êtes au, au siège de la Kaline, en Vendée. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement me, me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport euh, euh, Par rapport
1: à, à, la, à ma vie professionnelle ou ma vie personnelle euh,
0: Peu importe. Oui, ça peut être un souvenir. Voilà, ce qui vous a marqué peut-être dans votre jeunesse. Ça soit un, t- un souvenir télévisuel ou, ou même une action de sport ou autre. Euh, qui peut, qui a pu vous Alors,
1: à, à titre personnel, j'ai... J'ai joué pendant 12 ans euh, au handball, j'ai fait sport étudiant handball, donc euh, j'ai, j'ai de, de grands souvenirs euh, de, de toute cette phase-là. Mais euh, à titre va euh, dire, de fan absolu, c'est euh, c'est la première fois que j'ai vu Michael Jordan euh, des matchs NBA sur le Canal ⁇ Et là, j'ai découvert un, un extraterrestre. <rire> et et c'est, ça m'est resté, d'ailleurs, je suis toujours fan, fan de la NBA, mais c'était vraiment pour moi un nouveau monde. Donc le sport
0: jeune pour vous, ça, c'était quelque chose qui était présent au quotidien j'imagine
1: Ah oui tout à fait, oui oui. oui, oui. J'ai, je me suis d'ailleurs fait opérer de la hanche, j'ai, j'ai fait une arthrose précoce de hanche, ça a été un petit résidu de mes années de handball.
0: Et comment vous avez découvert le handball C'était par l'école
1: Oui ouais, ouais, complètement, j'ai commencé à 12 ans, 11 ans, 12 ans, en sixième. Et puis euh, d'abord euh, via l'UNSS et puis après euh, bah, via les clubs et puis les, les sélections, puisque j'ai joué en, en sélection de Vendée et demi-zone euh, ah, pratiquement euh, là aussi pendant euh, jusqu'à jusqu'à l'âge adulte. Pas.
0: D'accord, donc oui, vous aviez, est-ce que c'est cette époque, une idée de se dire bah, peut-être que le handball peut faire partie de ma vie, fin, ça peut être ma vie professionnelle en tout cas ou c'était quand même, vous saviez que c'était, voilà vous aviez peut-être vos études à côté en disant bah ça reste quand même un loisir entre guillemets.
1: Non, ça restait un loisir. J'ai, j'ai tout de suite pris conscience que j'allais pas devenir Nicolas Karbatic, hein, je le savais bien. Mais euh, bon, euh, il se trouve qu'à Nantes, il y a, y a une section où il y avait, je sais même pas si elle existe encore, il y avait une section sport-étudiant de balle à, au lycée Clémenceau, Et donc, euh, bah, j'ai intégré euh, cette section et ça m'a permis euh, de, de continuer mes études, évidemment, et puis, mmh. euh, et puis de, de, de faire du sport en même temps. Quoi.
0: Et dans quel domaine euh d'études vous aviez choisi
1: de, d'aller Je n'ai pas entendu quel études
0: ouais Dans quel domaine vous étiez dirigé par ah, vos études
1: ah, J'ai fait un bac scientifique. Euh, et puis après, j'ai poursuivi des études informatiques. Euh, dans un premier temps, à un DUT, puis après une école d'ingénieur que je n'ai jamais terminée d'ailleurs. <rire> au grand âme de ma mère. Mais euh, sur Bordeaux.
0: D'accord. Et vous avez donc, euh, si j'ai pu voir, dans un premier temps, démarré votre carrière professionnelle dans le milieu du, du jeu vidéo.
1: Ouais c'était c'était ça ma passion en fait. C'était oui, là, c'était, c'était plutôt euh, quelque part euh, même un peu le piratage des jeux, vous voyez. C'était d'accord. Peu, ça, ça. Ça, ça, ça. <rire> et puis euh, et puis j'ai, j'ai participé à une aventure quand même assez extraordinaire aussi. C'était la la, la création d'Alibu, qui était un logiciel mmh. éducatif pour enfants. Et là aussi qui m'a amené vers des, des grands horizons, puisque ça m'a permis d'aller travailler un peu euh, aux États-Unis, en Californie. Donc euh, là, voilà, encore, encore une étape de, de vie très riche et, et pleine, de, pleine d'aventures.
0: J'ai d'ailleurs vu, là, il n'y a pas longtemps, euh, que je crois que les, les enfants de, du créateur ouais. ont essayé de, de relancer Adibou. <rire>
1: c'est ça, il y avait plusieurs créateurs dans Roland et effectivement, j'ai vu ça aussi parce que je ne me tiens pas trop au courant de, 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 de l'actualité d'Adibou, mais et j'ai vu, j'ai vu passer ça ouais, dans la presse. Et bah, tant mieux, ouais, il est, ce petit bonhomme mérite de vivre.
0: Ouais, ça va faire pas mal de, de nostalgie pour pour tout le monde. Exactement. Euh, et après ça, vous avez donc euh, intégré donc il y a maintenant euh, un peu plus de 15 ans la, la Mykaline. Qu'est-ce qui, comment s'est fait cette votre entrée dans l'entreprise Est-ce que vous connaissez déjà la marque Est-ce que c'était un secteur qui vous intéressait
1: alors, ça fait bien plus de 15 ans puisque c'était en 1995 et euh, donc 27 si je compte bien. Ah, et euh, non, mais 15 ans, ça correspond au moment où je suis devenu directeur général ça, du ça, groupe. Mais euh, ouais. alors, comment ça s'est fait C'est il se trouve que euh, Angelina Barto, qui est la première génération, est mon arrière-grand-mère. C'est fait comme oui. ça en fait. Et, euh, et en discutant avec André Barthaud, donc considéré comme le fondateur du groupe, hein, puisque c'est lui qui a, qui a permis le, le développement de ce qu'on est aujourd'hui, euh, mon arrière-grand-mère était, était assez rigide et voulait euh, que l'ensemble de la famille se réunisse une, au moins une fois par an. Et euh, ben, lors de discussions avec André, euh, bon, moi j'étais à ce moment-là, j'étais basé à Paris, toujours dans les jeux vidéo, je faisais des allers-retours avec, euh, avec les états unis J'étais déjà jeune père, puisque j'avais un fils de, de deux ans. Et, euh, et André n'a jamais compris que les jeux vidéo, c'était un métier. Donc, il me disait, bah, viens donc faire un truc sérieux. Euh, moi, je, je vais développer le réseau. À l'époque, il y avait 20 magasins à peu près. Il me dit, ça va être un développement national. Euh, si tu veux, tu rejoins l'aventure. Et euh, voilà et j'ai commencé par la création d'un magasin à Cognac, une pour euh, vérifier si j'avais l'étoffe de, au moins C'est de ça, tenir ça. un magasin. Et puis, et puis l'aventure s'est poursuivie après derrière, je suis parti à Toulouse en, un peu en éclaireur, euh, ouvrir un autre point de vente et, et commencer à parcourir un peu toutes les villes du sud de la France pour euh, voir où on pouvait positionner des Michaelines. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, voilà. je suis revenu au Bercail, puisque je suis vendé un, je suis revenu au Bercail en, en 2003 D'accord. et voilà, depuis 2003, je, je, je poursuis cette, cette remarquable aventure <rire> Avec la Michelin.
0: Ouais, donc du coup, aujourd'hui, euh, si vous deviez donner quelques chiffres, ça je pense, une belle évolution depuis ces, ces 20 magasins à l'époque. Euh, ah, euh, oui. Ouais,
1: on est à 243, je crois, euh, sur l'ensemble du territoire national. Euh, c'est à peu près, s'il euh, faut donner des chiffres, mais euh, le, le réseau va faire à peu près 200 millions d'euros de chiffres d'affaires, grosso modo. D'accord. Euh, et c'est à peu près 2200 personnes qui travaillent pour la, sous la marque La Micaline, sachant quand même que 95% des magasins sont des magasins franchisés. Ouais, Alors, nous sommes des franchiseurs avant tout. Ouais.
0: D'accord. Et euh, comment s'est fait le, le lien euh, qui est aujourd'hui très fort entre La Micheline et le sport
1: Alors le, le premier, euh, on, a, on va dire on a deux domaines. On a, on a le premier, euh, historiquement, le, le premier domaine dans lequel on est allé euh, au niveau du sport, c'est le basket. D'accord. Euh, alors, le, le, le basket ça s'est fait de manière assez il euh, y a toujours une forme d'opportunisme hein, dans, les, dans les aventures, dans les histoires d'entreprise et bon il se trouve que le, le, le club de, de basket de Saint-Jean-de-Mont frappait euh, souvent à notre porte hein, un peu comme toutes les associations locales d'ailleurs et puis bah, nous on s'est dit euh, ok on veut bien aider le, le club de Saint-Jean-de-Mont mais par contre on a une dimension même si à l'époque c'était pas vraiment national mais on a une dimension on va dire régionale c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Go, euh, la Michelin Basket Go pour Grand Ouest, en fait. Et on a toujours gardé ce nom-là. Et, euh, et, et donc, on a proposé au club de Saint-Jean-de-Mont, bah, oui, euh, de les accompagner, mais de nous aider en fait à fédérer d'autres clubs euh, dans les villes où on était présents à, à présent avec, avec des Michelin. Donc, euh, voilà, on s'est mis à la tâche. et Je pense que la première année, il y a dû y avoir une quinzaine de tournois qui sont organisés ou une dizaine, peut-être, de tournois qui sont organisés dans les villes françaises où on était présents. Et puis, voilà, l'aventure a, a, démarré comme ça. On a voulu assez vite se positionner à la fois sur les hommes, enfin, sur les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et puis, on avait choisi les U15. Bon, enfin, bon, c'était, c'était en relation avec le club de Saint-Jean qui nous avait conseillé de faire ça. Et puis, bon, sans être euh, philanthrope, euh, c'est quand même une clientèle pour nous qui est, qui est importante. Euh, et puis, ben voilà, de fil en aiguille, ce tournoi, il a, il a grandi avec la, la taille du réseau pour être aujourd'hui le, le, le plus grand tournoi national U15 de France, euh, avec comme point d'orgue, je dirais, ou comme feu d'artifice les, les, les finales à Saint-Jean-de-Mont qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours, là, euh, où on invite en fait les, les vainqueurs des, des différents tournois, et ce qui représente quasiment 1000 jeunes euh, à Saint-Jean-de-Mont pendant deux jours, avec, euh, avec tout, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire euh, prévoir les hébergements, prévoir la nourriture, organiser les tournois, donc... Euh, donc, c'est vraiment un, un gros truc euh, voilà, dont on est fier. Oui, ça, ça nous a permis, en plus, bah, de mettre un pied dans le basket professionnel, puisqu'on a été euh, quelques années sponsor, hein, sponsor sur le short, hein, sponsors de l'équipe de France, oui. euh, et d'avoir chaque année des, des parrains euh, prestigieux. Euh, je, je citerai en particulier Boris Diot, qui nous a, qui nous a accompagnés, et, et, je pense, 5, pendant cinq ou six sessions de tournois, ce qui était vraiment génial.
0: J'imagine que vous avez dû voir une évolution entre le moment où vous avez commencé avec le club de changement au niveau local. Donc, j'imagine qu'il y avait déjà ce côté, comme vous le disiez, un peu bah, mettre en avant la marque et toucher le public jeune. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a toujours ce, ce tournoi, justement, donc la Nicaline Basket ouais. Go. Mais euh, j'imagine que la, la, la manière de communiquer ou de faire du sponsoring, elle doit a, a pas mal évolué en, en 25 ans.
1: Ah oui, on s'est on s'est professionnalisé autour de ça. On a structuré notre démarche. On crée une, on crée une, une association euh, avec un salarié qui euh, qui euh, à l'année euh, va organiser tout ça. Euh, on, on a cette année, on a musclé encore notre notre partenariat avec le basket puisqu'on va on va être partenaire du, de de la fête du mini basket. Euh, donc on descend un peu d'un cran. C'est les c'est les plus jeunes. Euh, et là c'est du sponsoring pur hein, c'est à dire qu'on apparaît en tant que marque euh, mais, mais oui oui c'est quelque chose qui, qui nous a permis nous euh, je dirais de, de, d'appréhender le, le milieu du sport euh, mais avec de la manière dont on voulait le faire et avec nos moyens parce que euh, on reste une, une, une petite ETI en fait, hein, on n'est pas une, une multinationale donc on doit être malin dans nos, dans nos choix pour euh, bah, permettre de faire des beaux événements euh, sans avoir à à dépenser des millions pour être sur le maillot du PSG, quoi. Bien sûr. <rire> et
0: euh, et après, donc, comment c'est fait Donc là, vous étiez en engagement dans le dans le basket, donc il dure depuis vraiment ouais. très longtemps. Comment s'est fait cette évolution de se dire on va aller vers d'autres sports, vers la voile, euh, ou peut-être il y a eu d'autres sports aussi que, que vous avez pu que vous avez pu tester en 25 ans
1: Alors il y a il y a, y a au niveau de, de de l'enseigne, donc au niveau national, on, on a notre propre démarche de, de sponsoring. Et puis après, vous avez euh, des démarches sur l'ensemble du territoire qui viennent euh, des magasins eux-mêmes, ouais. c'est-à-dire que bon, bah, le passionné de tennis ou tiens, je pense au, à notre franchisé de Limoges qui est, euh, qui est, qui est passionné de handball, il est, il est co-sponsor ou du, euh, de, du club de Limoges qui, euh, qui joue en, en national 1, donc ouais. c'est, voilà. Donc après il y a toutes ces démarches. Je, je, à la limite, je ne suis pas au courant de toutes les démarches qui sont faites sur le territoire. D'accord, Pour nous du... donc. Il non, a pas de, non, non, non.
0: de, de, de surveillance on surveillance Est-ce qu'il n'y a pas des sports qui pourraient… Voilà, il y a toujours cette question de quel, quel sport on s'associe. On pense souvent on ah oui. parfois se dire, voilà, est-ce qu'on s'associe avec tous les sports parce que parfois l'image n'est pas forcément celle qu'on veut renvoyer
1: bon, on, on, Personne ne fait, fait de cyclisme parce que le cyclisme, il, y a, il peut y avoir deux, trois soucis. Enfin, on a, on a pu on voir ça. Mais non, non, globalement, de toute façon, nos franchisés, vous savez, ce sont des entrepreneurs qui ont la tête sur les épaules. Euh, voilà, quelque part, euh, bon, on peut en discuter ensemble s'ils ont envie, mais euh, on est on est assez euh, serein vis-à-vis de ça. Euh, bon, pour ce qui nous concerne, nous, euh, on, on a, alors vous savez, bon, en Vendée, il euh, y a une course euh, magique qui s'appelle le Vendée Globe. Donc, euh, toute entreprise euh, vendéenne qui se respecte euh, a un œil sur cette course-là. Et il se trouve que de toute
0: de recevoir pardon, Laura Le Goff euh, il y a quelques mois euh, au Café ouais. d'Espoir, justement. Donc, on a parlé justement de cette, de cette aventure.
1: <rire> ouais, tout à fait. Et puis, euh, euh, bon, euh, le, le, si vous voulez, c'est, c'est, ça reste un. La, la, la voile est un, était vraiment un sport, je dirais, vertueux euh, ouais. sur plein de choses, en particulier sur la, les valeurs humaines et puis sur. Euh, la, la culture on a des gens en face de nous des skippers qui font des choses extraordinaires mais qui sont des, des petits bonhommes on va dire presque ordinaires ouais. dans leur dans leur comportement et, et ça ça nous va bien parce que parce que parce que c'est, c'est nous en fait hein. on, on, nous vous l'avez cité tout à l'heure le, le, quelque part on, on, on prétend amener des petits moments de bonheur au quotidien à, à nos chers consommateurs on sait on sait très bien qu'on va pas révolutionner le monde mais si on peut participer au fait que les, joueurs, les gens soient un peu plus heureux euh, ben ça nous va bien et je pense que la voile euh, est, est un sport c'est vraiment un sport hein, mais oui. est un sport qui euh, euh, qui fait rêver les gens et euh, et de voir c'est voilà c'est, c'est l'aventure au 21e siècle quand même
0: oui et là à ce moment là oui l'idée c'est vraiment de se dire quand vous parlez en, en effet en tant que Vendéen donc le Globe c'est quand même le Graal et euh, ça passe forcément par euh, un bateau euh, mais j'imagine que même vous, ou, un, ou un navigateur mais j'imagine qu'en termes de moyens ou en termes de, de mise en place c'est pas, pas encore une approche totalement différente que, qu'un tournoi de basket
1: ouais, ouais complètement et d'abord c'est la rencontre avec un homme euh, puisque en fait le, le, le skipper est, est maître à bord c'est le cas Bien de le dire <rire> euh, c'est, c'est, c'est la rencontre avec un projet, c'est-à-dire qu'on on a en face de nous un, un chef d'entreprise, euh, Arnaud Boissière qui est notre skipper et, et fait partie des, des skippers qui sont propriétaires de leur bateau,
0: D'accord.
1: ce qui n'est pas en fait le, le plus courant aujourd'hui, les grosses écuries, euh, enfin, les, les grosses équipes au Vendée Globe. En général, les skippers sont plutôt salariés euh, d'une société et le bateau appartient plutôt aux, aux entreprises donc c'est un peu euh, c'est un peu atypique pour nous et ça nous va bien aussi puisque en fait notre notre boulot au quotidien bah, c'est d'aider les gens à monter des entreprises en mmh. l'occurrence des Mytilines donc on connaît ce monde de l'entrepreneuriat et je pense qu'on a un, une proximité avec Arnaud y compris dans la recherche de sponsors c'est-à-dire qu'on ouais. on est on, on ces VRP euh, pour pour trouver d'autres sponsors qui lui permettent d'avoir des budgets un peu plus euh, un peu plus importants après au départ non c'était pas du tout euh, au départ c'était vraiment un hasard hein, euh, en fait qui ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, euh, le, le sponsor de, d'Arnaud, qui était Akena, euh, décide d'arrêter, en fait, euh, assez, assez brutalement, euh, l'accompagnement d'Arnaud. Donc Arnaud se retrouve euh, un petit peu à quai, c'est le cas de le dire, et, euh, et en fait, recherche euh, activement euh, des nouveaux sponsors parce que, parce que sans ça, ben bah, il fait pas le Vendée Globe 2016. Ouais. Et, euh, et donc c'est un de ses amis d'enfance qui euh, qui s'occupe aussi avec Arnaud, qui est un, un expert comptable, qui s'occupe aussi de la partie financière de, d'Arnaud, qui a envoyé des bouteilles à la mère, euh, à des éventuels partenaires, et donc un mail est arrivé chez nous. Voilà comment c'est ça bien s'est bien passé. Et, euh, et Arnaud a son atelier en fait qui est au l'Homme. et moi je suis Sablé. D'accord. Et donc j'ai 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 dit bon euh, je vais je connaissais pas du tout ce monde-là euh, j'ai pris le parti j'ai dit ok je, je on va se rencontrer euh, et puis moi derrière, je je ne connaissais pas du tout hein, les budgets nécessaires et tout ça mais je je pensais que c'était totalement impossible ouais. pour une entreprise comme la nôtre donc mon idée moi c'était de, de de d'aller voir Arnaud Boissière et lui dire écoute moi je veux bien euh, acheter des journées en mer, hein, les skippers pour euh, là aussi pour mettre de, <rire> du beurre dans les épinards en fait, ils, ils proposent à des entreprises des, des sorties euh, en mer euh, contre rémunération et moi ça me permettait de faire gagner finalement des sorties en mer à, euh, à soit des salariés, soit des franchisés, voilà c'était vraiment ça, euh, il avait, y avait rien de plus que ça. D'accord. Et puis bon, il se trouve qu'Arnaud avait bien préparé son coup et que on a on a on a bien accroché, on a bien discuté. Et, euh, et il avait fait une, une infographie, euh, une, une, une image 3D du bateau euh, avec la de poser dessus, qui était ma foi très réussi. <rire> et donc on s'est quitté comme ça. On a quand même passé deux heures, deux heures et demie ensemble. On s'est quitté comme ça. Et puis euh, je, j'ai, j'ai discuté avec André Barthaud. Je lui dis, écoute, euh, voilà, moi je, j'ai ça là. Euh, qu'est-ce t'en dis euh, euh, tu crois que ça pourrait, euh, tu crois que ça pourrait le faire, euh, voilà. Et la décision, bah on a, on n'a pas trop, on a pas fait de réunion. Hein. La décision a prise en 10 minutes. On a dit banco, on y va. Et le lendemain, j'ai rappelé Arnaud Boissière. D'ailleurs, il, il a été tellement surpris qu'au départ, je pense qu'il a pas, il a pas percuté. Il, c'est, c'est, c'est. il m'a rappelé cinq minutes après en disant c'est génial, c'est génial, mais sur le coup, je me suis dit, bah, il n'est pas content ou quoi. C'est, 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 c'est. Et. Euh, <rire> Et en fait, voilà, donc on est parti comme ça, euh, avec un, un contrat de deux pages, hein, euh, qui s'est fait qui s'est fait après, et, euh, et on s'est rendu compte de l'impact de la décision, puisque en fait, euh, un mois après, il y avait la réunion du personnel dans le palais des congrès de Saint-Jean-de-Mont, mmh. et j'ai fait la surprise à tout le monde de venir avec euh, d'abord les images, et les gens disent "Oh Ah là, c'est quoi ça ?» Et puis Arnaud Boissière était avec moi, et là, ça a été Festival de Cannes, quoi.
0: Tout le monde s'est ouais, levé dans le
1: palais ça, des congrès euh, avec les téléphones, euh, les, tout le monde avec son téléphone en l'air. Enfin, c'était, c'était un génial, truc de dingue, ouais. quoi. Ouais. Donc voilà comment ça s'est fait, en fait. Vous voyez, donc c'était pas, il euh, y avait pas de stratégie particulière. C'est à un moment donné, euh, le, le destin a fait que on s'est engagé dans la voie. Ouais.
0: Et j'imagine que s'il y a une, une suite, il y a eu des suites, il y a encore une suite là moins jusqu'en 2025. Du coup, euh, c'est oui. que bah il y a cette passion. J'imagine qu'il y a du secret pour vous, pour les, les, les salariés, pour tout le monde les franchisés. Après, forcément, bah, y a, on pense toujours aussi côté euh, économique. Euh, j'imagine qu'en ouais. termes de visibilité, vous avez dû découvrir que, voilà, c'est comme bah, du cycliste, la voile, c'est deux sports où il bah, y, y a du naming, où vraiment, j'imagine que la visibilité est énorme.
1: Oui, complètement. Alors nous, y a, et en plus, y a, y a, ça fait trois, ça agit à, sur trois leviers. Le premier levier qui est peut-être le plus important, c'est ce levier de l'appartenance. C'est-à-dire que pour, pour qu'une entreprise tourne, en particulier quand euh, quand on est dans des moments compliqués, enfin, on le voit bien depuis deux ans, le Covid, puis maintenant le pouvoir d'achat, enfin, on est dans un dans un milieu anxiogène. Euh, donc les, ça ça se pose des questions. et Les gens qui vont rester dans les entreprises et qui vont euh, sont des gens qui vont être fiers de leur boîte. C'est 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 comme ça que ça fonctionne. Et et en fait le, le premier truc que fait ça, en fait, le, 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 la voile en tout cas Arnaud Boissière, euh, est un sujet de conversation dans l'entreprise. Oui. Euh, lors des courses Route du Rhum ou Jacques Vabre ou, 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 ou Vendée Globe, en fait, on a euh, entre 100 et 150 skippers virtuels, vous savez, via virtuelle mmh. regatta. Ouais. Et, euh, et, euh, et là, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. On, on se chamaille les uns les autres, euh, on se chambre un peu. Enfin bon, c'est vraiment un, voilà, c'est, on, on vit en fait la, la, la course avec Arnaud. Donc ça, c'est vraiment le, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que pour la marque. Euh, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que une, une petite entreprise vendéenne comme la nôtre, quand on regarde ça euh, de la tour de la Défense à Paris, euh, on, on, comprend pas, on comprend pas trop ce que c'est. Or, on a nous une ambition, mais qui est déjà, on avait une ambition, mais qui est, qui est aujourd'hui réalisée, c'est d'être présent sur les, les autoroutes, sur dans, dans le métro. Euh, et on était un peu snobé en fait par les, les acteurs de ces trucs-là. On se dit bon, bah, ils sont bien gentils les Vendéens, mais on a on a autre chose à faire et bah, ça nous a ouvert les portes en fait D'accord. c'est euh, vraiment maintenant euh, monsieur total ou monsieur Esso, ils savent qui est, qui est la miteline et euh, et ça nous permet bah, de d'être à, sur un pied d'égalité avec toutes les autres enseignes pour répondre aux appels d'offres donc ça c'était bien et le troisième niveau c'est que ça permet aussi à nos franchisés au niveau local il y a beaucoup de passionnés de voile ça permet à nos franchisés au niveau local bah, d'entretenir une forme de conversation avec avec leurs clients et de. Après, chacun en fait ce qu'il en veut de ce partenariat, mais mais globalement. Donc en fait, on, on est sur trois niveaux, trois volets. Plus, je dirais, je mets le chapeau. Hein. Aujourd'hui, euh, 78% des Français connaissent le, le nom de la Mycaline, euh, ce qui était plutôt 58% en 2014. Il ouais. n'y bah, a pas que la voile, mais euh, mais la voile y est forcément pour quelque chose. Et
0: justement, je voulais revenir sur, cette, sur ce premier volet dont vous parlez, qui est hyper important. C'est vrai que c'est parfois un volet qu'on peut presque oublier, mais qui est peut-être moins mis en avant parfois sur le sponsoring. Euh, quel est vous du coup, là, vous le disiez, sur le, la voile, c'est hyper bien accepté. Euh, j'imagine que sur le basket aussi, par les franchisés, enfin, par les, les tournois que vous pouvez organiser, c'est, c'est toujours une fierté de voir sa marque qui est, qui est mise en avant. Euh, est-ce qu'en interne, justement, il y a aussi cette démarche, cette volonté, vous, vous parliez que vous en, t- en tant qu'ancien sportif, euh, de cette volonté de pouvoir mettre les gens au sport, se dire que c'est un, un peu aussi un état d'esprit quand on fait partie d'Amicaline, on est salarié, on n'est pas obligé de faire du sport, mais euh, les gens font du sport. il
1: bah, y a, y a Déjà, non, dans mon comité de direction, il y a, y a des... Euh il y a des coureurs fous hein, donc euh, qui qui font des kilomètres euh, quasiment tous les matins à, à 6 heures avant d'aller en, aller embaucher qui font du des trails là j'en ai deux qui reviennent de, d'un trail de 50 km euh, avec 2800 de, de dénivelé euh, bon euh, eux ils sont dans l'extrême mais mais oui il y a il y a, il y a cette dimension naturelle chez nous puis en plus euh, bon il y a tout ce qui est nautique on est au bord de la mer donc il y a, il y a et on a la chance aussi d'avoir des belles forêts, des belles plages, donc il y, a, il y a pas mal de sportifs. Après, est-ce qu'on est-ce qu'on pousse à ça On a on a mis l'initiative initiative de, de de mettre à disposition avec un loyer modéré des, des vélos. Euh, bon, on a l'opération a pas très très bien fonctionné, euh, mais bon globalement il y a il y a cet esprit un peu sportif qui est là depuis depuis l'origine, quoi. Donc il suffit de l'entretenir, quoi. Ouais, j'imagine. Et en
0: plus, vous, vous êtes surtout. Euh, voilà, c'est aussi la, la difficulté et la force d'être dans au niveau national. J'imagine qu'il y a aussi tout ce qui va être partie de production, les parties bureaux Donc, c'est de se dire voilà, nous, c'est quand même un, un sujet qui est assez important chez nous au quotidien, chez Yoburo, de pouvoir voilà créer un, une dynamique et de la cohésion autour du sport, donc soit de l'événementiel sportif, soit du sport, voilà, que ce soit aller faire un, un, courir ensemble, faire un cours de yoga ou faire un, du, du renforcement musculaire entre collègues. Quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Ouais.
0: <rire> et euh, quel est vous la du coup euh, vous qui avez comme une belle expertise, une belle vision du, du sponsoring, comment vous vous, vous le voyez depuis 25 ans justement, on parlait de l'évolution de, de, de la Michael au basket par exemple, mais d'une manière générale, euh, cette évolution, est-ce que vous voyez que l'approche est différente Justement, on parle souvent de, de sponsoring responsable maintenant, est-ce que vous voyez vraiment que les, les, les consommateurs ou les, les fans de sport ont une demande différente en termes de sponsoring
1: ah oui, je pense ouais vous voyez par exemple sur les, les 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 imoca alors pas que pas que Arnaud Boissière, mais l'ensemble du bord des, des imoca euh, ont une vraie réflexion aujourd'hui sur euh, leur impact sur la planète il y a il y a d'ailleurs plusieurs skippers qui font euh, des prélèvements d'eau euh, dans des endroits un peu un peu difficilement atteignables euh, qui lâchent des balises bon et euh, la plupart des skippers aujourd'hui euh, sont parrains d'une ou plusieurs associations qui se trouvent Carno euh, quand il était jeune a, a eu une leucémie okay. euh, donc, donc bah, il est très évidemment très très sensible à, à, à ce genre de cause euh, il nous a pas attendu d'ailleurs hein, pour le faire hein, naturellement alors bon on a pris la décision de pas euh, de pas surjouer ces affaires là nous le, 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 on essaye de faire les choses sérieusement mais pas forcément de le crier sur les toits c'est pas notre truc euh, euh, dans nos métiers, hein, j'entends hein, par rapport aux produits sains et responsables, par rapport à, à la gestion des déchets, par rapport à toutes ces choses-là. Bon, on, on, on essaye de bien faire les choses dans les, dans les points de vente. Et puis, ben voilà, les Imoca, par exemple, ils ont un, ils ont un vrai souci d'empreinte carbone puisque ce sont des bateaux 100% carbone qui sont oui, faits avec ouais. des pièces qui sont faits avec des pièces uniques. Donc, euh, donc c'est, 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 c'est aujourd'hui, il faut réfléchir à ça. Il euh, y, euh, y a déjà une prise de conscience bah, du coût de la construction des bateaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, un bateau, il a une valeur, euh, il n'a il a pas qu'une vie, il a une valeur, il va pouvoir continuer sa vie pendant 10 euh, ans, 15 ans, s'il faut. Euh, voilà, du, côté du, du côté de la voile, je pense qu'il y a cette vraie conscience, on va dire, euh, un peu écolo, hein, euh, mmh. mais euh, dans le bon sens du terme, j'entends. Hein. Euh, et puis, et puis je, je crois que l'association, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a des sports qui sont tabous je crois que la lecture d'une marque euh, à travers ses actions de sponsoring, mais pas que, est très importante pour le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que véhicule la marque est presque plus important que ce que, que ce qu'elle vend en fait, je crois. Euh, donc, on est effectivement bah, soucieux de de, de de faire les bons choix dans, dans, dans l'accompagnement. Après, bon, comme je vous le disais, c'est, c'est, pour nous, c'était c'est, c'est tellement génial d'accompagner un entrepreneur, puis c'est, c'est ce qu'on fait au quotidien d'un point de vue professionnel, donc c'est le <rire> le raccord est parfait. Donc, vous sentez de toute façon que justement, cette,
0: cette signature du « le bonheur est là » et quelque chose que vous arrivez à… À voir au quotidien. Euh, est-ce que justement sur les trois années à venir, il va y avoir alors même si euh, il n'y a pas forcément de, de lien direct, mais les, les Jeux Olympiques à Paris, donc il va y avoir quand même un engouement sur le sport. Est-ce que justement ouais. vous, vous pensez que votre accompagnement euh, basket, voile ou peut-être d'autres va encore évoluer sur les trois, sur les, les trois prochaines années euh, Et en plus, il y a le Vendée Globe qui arrive euh, dans, dans deux ans.
1: Ben. Bah, on va on va rester concentré là-dessus après nous d'un point de vue budgétaire si vous voulez quand on additionne à la fois le basket et le et des globes Globe euh, on a fait le plein quelque part donc il euh, y aura pas de il y aura pas de dispersion et puis en plus un, un sponsoring si vous voulez que ça si vous voulez que c'est qu'il soit vraiment perçu ça s'anime c'est-à-dire que bon je peux vous le dire hein, on met on met 350 000 euros euh, par an euh, dans la voile euh, au titre du sponsoring pour pour accompagner le budget de, d'Arnaud Boissière pour qu'il puisse euh, ben, je dirais faire ce qu'il a à faire ce, ce, et, et avec ses équipes et tout ça pour faire en sorte que le bateau soit le plus performant possible mais euh, mais les années de les années de des globes ou les années de route du Rhum euh, on, on va mettre 150 000 200 000 euros de plus euh, ne, pour faire vivre le sponsoring sûr, c'est-à-dire oui. pour être présent dans le village pour pour, pour, je dis oui, faire vivre le sponsoring en dehors de simplement la course, puisqu'en fait, effectivement, la course est important, mais mais ce qui est important, c'est de véhiculer nos messages, en particulier le bonheur est là et, et que ça soit pas seulement une semaine tous les quatre ans, c'est pas c'est pas le but.
0: Oui c'est sûr que l'activation aujourd'hui en fait, ouais, on parle souvent de, de quasiment parfois des marques qui doublent leur budget en se disant bah, j'ai, j'ai ma marque mais il faut que j'active parce qu'il faut que ça se voit, qu'on se... en parle euh, donc ça c'est sûr que c'est hyper important et sur le basket c'est pareil, j'imagine que bah ce
1: tournoi vous parliez, de, il va y avoir un engagement sur ouais. peut-être un public plus jeune encore euh... Le basket c'est plus, ça, c'est, ça vit plus au quotidien puisqu'en fait comme, comme je vous disais on fait à peu près entre 120-130 tournois sur le territoire et donc, euh, alors, c'est vrai que c'est, c'est, ça se situe plutôt euh, au printemps, euh, dans ces eaux-là. Mais globalement, euh, il, il se passe presque toujours quelque chose au, au, autour du basket, que ce soit dans la préparation d'un tournoi au niveau local, que ce soit dans la réalisation même du tournoi. Donc, euh, donc finalement, ça vit assez bien comme ça, la, la rythmique. La voile, c'est pas pareil. Parce que d'abord, c'est, c'est un sport qui intéresse assez peu les médias de manière comme ça, euh, naturelle. Ouais. Euh, souvent, on reproche que bah, euh, le vent des globes, il y a un entrefilet dans l'équipe qui va faire le classement des cinq premiers et puis prendre la ligne. Ouais. Sauf quand il y en a un qui chavire ou, que, ou qui monte Thomas, euh, parce que c'est spectaculaire. Ouais, mais, euh, mais donc, donc ça, demande à, ça demande à être travaillé, euh, ça demande à, à voilà, c'est, il faut être proactif pour servir un, un sponsoring comme la voile.
0: Est-ce que, est qu'on on, on espère toujours, j'imagine au fond, euh, une, pouvoir voir euh, le, le bateau euh, L'Amicaline arriver en, en première position euh, sur des compétitions comme le Vendée Globe ou, ou d'autres compétitions euh, à venir
1: Oh Non, en, enfin, encore une fois, il faut être réaliste. Euh, les budgets euh, du, du Vendée Globe pour les skippers, ça va de, on va dire un million d'euros par an en termes de, de j'entends budget de fonctionnement, et hein, ouais. financement. Euh, ça c'est c'est le budget minimal pour euh, pour un skipper euh, et ça peut monter à, à si je vous dis 10 millions euh, voire 15 millions mmh. c'est faisable mmh. donc euh, bah nous on est plutôt du côté d'un million que de 15 hein. mmh. donc euh, donc euh, là où Arnaud a deux salariés à temps plein euh, et puis quelques renforts en préparation des courses une équipe comme Charal ou comme euh, Initiative Coeur puisque Arnaud a racheté le bateau d'Initiative Coeur et on s'en est rendu compte quand euh, est allé à leur rencontre, euh, bah, ils, sont 10, quoi. ils voilà. sont 10, ils sont 12, euh, c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, bon, nous, nous, on sait qu'on va pas gagner. Ce qui est, ce qui est important, c'est Arnaud est un battant, euh, c'est quelqu'un d'hyper fiable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui abandonne quasiment jamais ou, ou rarement. Euh, et c'est quelqu'un qui est, qui est hyper disponible dans, dans son sponsoring. Il hésite pas du tout à, à venir à la rencontre des salariés, à la rencontre de nos franchisés. Vous voyez, donc on est plus concentré là-dessus. Mmh. Après la course, c'est la cerise sur le gâteau. Mmh. Bien sûr que là, il a été obligé d'abandonner. Je ne sais pas si vous avez vu le, le, un peu le carnage euh, à l'avant Vendée Ouais. Mmh. Mais euh, donc il était, il était presque en pleurs sur son bateau. J'ai dit, bah, attends, allez, sois raisonnable. Il y, y a 70 nœuds de vent, t'es au près. Euh, dans une mer euh, euh, proche de, de, de le enfin, pas proche du pôle nord mais pas très très loin Ouais ça le polaire en tout cas Il dit, faut, faut tu vas pas tu vas pas aider cette tapo quand même c'est, ouais, c'est tant sûr. pis euh, c'est, mais voilà donc euh, euh, et, et le bonheur est là parce qu'en fait il y a pas besoin de le bonheur passe pas forcément par la victoire ouais. ou alors il y, 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 y a un il il y a une personne qui est contente et puis il y en a 100 qui sont malheureux c'est pas comme ça. Je pense qu'on on peut se réaliser dans une aventure, y compris si on n'est pas à la première place. pas très grave. Moi, je pense que c'est,
0: c'est une belle manière de, de conclure tout ça. Merci beaucoup, David. Et on, on a de, de suivre ces aventures-là et aussi de l'évolution de la mécanique d'une, d'une manière générale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est, c'est des produits qui sont proposés qui permettent aussi de, de développer le, le bonheur auprès de, de tout le monde.
1: Ok, merci beaucoup. Merci.